0: Słuchajcie nowego odcinka podcastu, mój ulubiony film, wita Was Łukasz Muszyński, a dzisiaj szczególny gość.
1: Cześć, Kamil Nożyński. Saful. Kamil Nożyński Saful, tak jest.
0: Teraz bardziej Saful niż Kamil Nożyński, ponieważ no. przygotowuje się do wydania, właśnie ta praca cały czas trwa, solowego krążka.
1: Tak, nad, pracuję nad solową płytą. Prace idą powoli, ale konkretnie, więc... Ee... No bardziej, wiesz, ja wydaję jako, jako Saful. Zawsze, Zawsze był Dixon? Mój, tak, Dixon 3,7, Saful i mm, to jest mój pseudonim artystyczny, <laughs> e, e, pod względem muzycznym ale by wszyscy, znaczy dużo osób kojarzy mnie bardziej jako Kamila Nożyńskiego, więc to też jest taka praca, moje, żeby, żeby ludziom albo przypomnieć, albo uświadomić, że, że Saful to ja.
0: No myślę, to... że twój głos wszyscy dobrze bardzo znają, twarz również. Obiecywałem przed audycją, że nie będzie pytań dotyczących śledząc od świateł, bo dostałeś już ich, myślę, dziesiątki tysięcy pewnie. w to szło. No właśnie, jakie będzie to debiutanckie solo? Czym się będzie na przykład różnić od albumów z Dixonami? Wiesz co? To będzie do
1: tej pory, cały ten materiał, to jest materiał taki pełen przemyśleń, jakby wiesz, wewnętrznych. I myślę, że, że to będzie bardziej taki osobisty, może nie wprost mówię o pewnych rzeczach, ale, ale jakby, ale, ale. Wszystkie te przeżycia, co do, jakby do tej pory jakby w sobie skumulowałem, e, znajdą ujście w numerach. I to będzie dosyć taki e, osobisty, mi się wydaje, krążek. E, na pewno nie, gdzieś, tam, e, gdzieś tam da się odczuć to, te moje korzenie rapowe, czyli, czyli ten sznyt uliczny. Ale, ale w, w, w większości myślę, że to będą takie e, jakieś tam, wiesz, wewnętrzne przeżycia przeniesione na, e, na bit.
0: Przed momentem byłem świadkiem tego, jak PZ spropsował singiel z płyty Cyberreal, Naprawdę? Czym, no, super. Sam słyszałeś przecież, powiedział.
1: Tak, 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 ale tak. Nie, nie wiedziałem. To e, no tobie myślałem, powiedział że... przecież. Tak, myślałem, że tu no, u ciebie na wywiadzie.
0: Nie, panowie się po prostu spotkali. PZ wychodził, e, tak Kamil jest. już czekał. Po,
1: spotkaliśmy się, PZ mówi, że e, Cyberreal mu się podoba, to dobrze. Wiesz co, ten numer e, e, z tego, co widzę, trafia bardziej do ludzi takich właśnie po 30, po 35, Tak jakby... Doceniają wartość tego przekazu, i może to właśnie, mo, może z tego względu, że no ja sam jestem po trzydzieści. Jak, ja jakoś ten przekaz mam już doroślejszy niż parę lat temu, że tak powiem, na, na, na tych trzech płytach z diksonami. Jest to trochę co innego.
0: Będziemy głównie dzisiaj dyskutować o filmach. Zanim przejdziemy do twojego ulubionego filmu, chciałem zapytać w ogóle, czy okres pandemii, lockdownu, który szczęśliwie... Pandemia jeszcze jest, lockdown już na szczęście nie. Mm -hmm. Wykorzystałeś na to, żeby na przykład nadrobić jakieś zaległe filmy, seriale? Wiesz zazwyczaj oglądałem dużo seriali.
1: Filmy, filmy też, ale... ale, ale um, um, Dużo było czasu na to, żeby, żeby uskutecznić jakiś binge watching, prawda? E, parę seriali obejrzeć. Z tych, co największe jakieś wrażenie na mnie zrobiły, to na pewno Outsider na podstawie Kinga 000. To jest Na też. podstawie Saviano? Na podstawie Saviano. No, czy to, to jakby to jest y, luźna, prawda? E, interpretacja Saviano, no ale to jest nawet na podstawie, więc, więc no, to jest y, też mocny serial. No i co tam jeszcze? Dużo tych seriali jest, wiesz, tru trudno wszystkie, wy wszystkie wymienić, to są takie e, dwa moje ulubione, no a film, jeżeli chodzi o film, to podczas lockdownu największe jak gdy nadrobiłem największe wrażenie na mnie zrobił The Lighthouse.
0: I o tym filmie właśnie będziemy rozmawiać. Na szybko dwa słowa o fabule. Historia dwóch strażników latarni morskiej, którzy w obliczu samotności powoli tracą zdrowie psychiczne, a wkrótce zaczynają im zagrożać także ich własne najgorsze koszmary. W rolach głównych William Dafoe i Robert Pattinson reżyseruje Robert Eggers. Jak trafiłeś na ten film?
1: Wiesz w sojach w ogóle chciałem na ten... Ja trafiłem na ten film, ponieważ on był nominowany, prawda? Do Oscara. I słyszałem o nim dużo. Niestety nie wybrałem się do kina, a może na szczęście, bo nadrobiłem, nadrobiłem to właśnie podczas pandemii. I też na mnie, oprócz tego, że to jest naprawdę mocny film i, i zosta wkręca ci się w głowę i to bardzo mocno, ludzie są podzieleni z tego, co rozmawiałem z ludźmi, że jednym się podoba, innym nie, ale dodatkowo jakby, dodatkowo na mnie wrażenie wywarło to, że tam też jest taki... E, niepokój, i wiesz, oni są zamknięci w tym, w ty, na tej wy, wyspie, tak jak my byliśmy zamknięci w domach podczas lockdownu, wiesz, to sobie klau, 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 klaustrofobia, <laughs> prawda, co się wkręciło mi ostro w głowę, poza tym jest film jest mocno wypełniony symboliką, gdzie, gdzie bym musiał chyba obejrzeć z pięć razy, że, żeby, żeby wyłapać, za każdym razem wyłapie, wyłapie, jesteś w stanie wyłapać co innego, prawda. I no, nie wiadomo, czy to się dzieje naprawdę, tam w tym, w tym The Lighthouse, czy to jest wyobrażenie jakieś, no, to jest mocno surrealistyczny, e, introspektywny e, film, ponieważ wiesz, idziesz z tym głównym bohaterem, z Pattisonem, zastanawiasz się, jest tak, tak e, e, fabuła poprowadzona, że cały czas się zastanawiasz, co on ma w głowie, prawda? Tam się, na początku jest jakaś zagadka, prawda? Okazuje się, że nie jest tym, za kogo się podaje. Do tego hmm, 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 Thomas, czyli Willem de prawda? Cały czas mówi jakimś, nie wiem, taką poezją, takim charakterystycznym językiem, jakby i zdaje się, że on jest nierealny. Więc wiesz. Budzi to taki nie, niepokój, że, że ja, ja obejrzałem ten film dwa razy. Musiałem sobie zrobić, jak obejrzałem pierwszy dzień, pierwszy raz zrobiłem sobie dzień przerwy i potem wróciłem do tego, żeby, żeby jakby przetrawić to na nowo. No, na... Zdekodować wszystkie zdekodować wszystko, co tam, co, co tam jest.
0: No to jest. Lighthouse jest stosunkowo świeżą produkcją przecież z zeszłego roku. Zanim weszliśmy na, ta, na antenę, powiedziałeś, że ty w sumie nie masz ulubionych filmów. Ale rzeczywiście tak jest? W sensie nie masz takich tytułów, do których lubisz wracać w ogóle?
1: Nie. Jako, wiesz co, ja niestety mam... Znaczy, wstety, niestety. Ja to oglądam film. Fajnie o, o, obejrzałem. Ale jeżeli właśnie nie wy, film nie wywrze na mnie jakiegoś mocnego, emocjonalnego z Templa, no to, 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 to nie wracam. No jak byłem dzieckiem, to bardzo lubiłem oglądać, po, o, oglądałem po parę razy e, filmy z mocnymi e, męskimi bohaterami, typu e, wiesz, Szklana, szklana Pułapka, e, Terminator, e, Ostatni Scout, wiesz. Rambo to, wiesz, to, 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 to była moja taka święta trójca, czyli Schwarzenegger, Stallone Willis. I, i Willis, no. I, i to, to, nie wiem, może ze względu na to, że ta wiesz, ten męski bohater był takim, takim trochę wzorem wiesz, dla dzieciaka, no. A, a a tu właśnie, a właśnie, a tu w Lighthouse wydaje się, że jest taka krytyka trochę tej męskości. Toksycznej. Prawda? Że, że pokazuje tą męskość jako, jako coś toksycznego. No. Jest tam dużo, wiesz, dużo e, symboliki, wiesz, f, f, faliczny kształt tej całej latarni, prawda? E, dociekanie, wiesz, do, do, do prawdy, wiesz, ktoś, ktoś chce dojść, do, wiesz, do, do, e, główny bohater chce dojść do tego światła, jak dochodzi, to e, spada. Z latarni zostaje, no nie wiem, czy my jesteś, czy. czy...
0: Możemy nie spoilerować, nie aż tak spoilerować mocno. właśnie. W ogóle masz wrażenie, że jak za dużo testosteronu się pojawia, to, y, to jest szkodliwe, że faceci sami faceci zamykają się w jakimś małym no ja pomyśleć, to, to, Wiesz,
1: to też nie jest jak, jakby, to nie jest mój klimat, jakby jak za, za, za dużo wiesz y, testosteronu, bo to, no, to jest, chyba jest, wiesz, jest toksyczne, prawda? Zresztą to w, widać właśnie też w tym, w tym filmie jest super przedstawione, nie? Musi być gdzieś, y, musi być element y,
0: Damski, no, żeby była zachowana równowaga. Bezpiecznik. Bezpiecznik, tak. Ale wróćmy jeszcze do czasów młodości. Wspomniałeś o Świętej Trójcy, o czasach VHS-ów. Miałeś swoją ulubioną wypożyczalnię kaset wideo, do której chadzałeś po kolejne tytuły?
1: Ach, wiesz co, miałem... Była taka mała wypo... wypożyczalnia wideo zaraz obok mojego... obok mojego bloku. Na Ursynowie, ta wypożyczalnia była razem z warzywniakiem, to niezłe połączenie, prawda? Złotę lata 90 Wchodziło się, wchodziło się do, wa do warzywniaka, po, na lewo były kasety, na prawo, na prawo warzywa, no. Pamiętam, wiesz, kary za, za, nie, za oddanie kasety nieprzewiniętej nie, nie nie do początku.
0: No Ja pamiętam e, takie sytuacje, kiedy na przykład magnetowid wciągał taśmę, i, którą się wypożyczyło mm -hmm. z wypożyczalni, i wtedy nerwy, co tu zrobić, <grychy> żeby wydostać taśmę, nałożyć ją, żeby nikt się nie przyczepił. E,
1: pamiętam też patenty, co lepsze filmy, to się jakoś. Już nie pamiętam, to na dwa magnetowidy się prze, przegrzało. Sobie... Tak, tak, tak. Jakość potem tej przegranej była tragiczna, co prawda, no ale to. Ale zajawka na oglądanie wiesz. Była. No ja pamiętam jeszcze lata 80. czarno-białe telewizory, nie? kineskopowe, więc, więc, e, więc potem jak wjechały, e, jak wjechały na kolorowe, to już, to, to, to już nie przeszkadzało, że VHS był słaby. Ważne, żeby było, wiesz, żeby, by, żeby było słychać i żeby tam widać było te, te kolory i kształty. Prawda? No
0: to prawie jak przeskok z Poloneza do Mercedesa. Mm. Robert Pattinson to jest ciekawa postać w ogóle w świecie aktorskim, ponieważ zdobył sławę ogólnoświatową dzięki Zmierzchowi. Przez długi czas jakby ta łatka gościa z wampira ze Zmierzchu ciągnęła się za nim. Czy też miałeś takie poczucie, że musiałeś się do niego dłużej przekonywać jako aktora, właśnie pamiętając o tym, że był tym wampirem z melodramatu dla nastolatków. bo
1: co, w... to jest takie trochę właśnie przy, przykleństwo, ty... Pss jakby sławnych produkcji, że, że do aktora może przylgnąć na długi czas łatka e, jednej postaci, prawda? Mm.
0: Miałeś taki... Co, czy miałem,
1: czy Tutaj nie musiałem się przekonywać jakby do niego, bo to genialnie zagrał, ale, na przy... ale jak usłyszałem, że zagra nowego Batmana, to, to wtedy mnie tak, wiesz, tknęło. Mówię, jak to? Wiesz, to jak, tak, takie delikatne nie niedowierzanie. I, i, I trochę krytycznie pod, po, podszedłem do tego wyboru, wyboru ale, ale teraz po, po obejrzeniu, jakby Lighthouse, to z, y, jestem przekonany, że on może to wiesz dźwignąć. Bo, bo nam się mi się kojarzył w każdym razie właśnie jako wampir z, z Sagi Zmie Zmierzch, a widać, że, że on wykonał dużo pracy aktorskiej, że jest w stanie wcielić się w inne postacie.
0: No, szczękę ma też dobrą, kwadratowa szczęka do kostiumu Batmana tutaj mu pasuje. Jak to
1: mówią, jak to mówią aktorzy,
0: kawał Dokładnie tak. A miałeś jakichś takich innych aktorów, do których na przykład musiałaś się dłużej przekonywać, że myślałeś sobie, o Boże, on nie chce mi się z nim oglądać i potem tofiałeś jakaś taka rola, która sprawiała, że... Zacząłeś cenić aktora. Nie, na przykład, ja miałem tak w przypadku momentami Matthew Heya, który kojarzył mi się z komediami romantycznymi, mm -hmm. niewysokich lotów, a potem bach, najpierw rola w Detektywie, potem rola w Witaj w Klubie, za którą utrzymał Oscara i nagle zaczął być ceniony jako fantastyczny aktor dramatyczny. Czy ty też jakieś takie postacie miałeś, który, do których musiałeś się przekonać? Nie, ja,
1: ja, ja jakoś... Ja jakoś nie, nie byłem u, u specjalnie uprzedzony nigdy chyba do żadnego aktora.
0: Wiesz? Mm -hmm. A powiedz mi w takim razie, czy od momentu, kiedy zagrałeś główną rolę w wiadomym serialu, mm -hmm. oglądasz trochę inaczej już filmy i seriale, mając świadomość tego, jak, jak to się robi, z czym to się je? Tak.
1: Wiesz, co to jest? To, to jest i, i bło, może błogosławieństwo, i przekleństwo, że zupełnie inaczej patrzysz na aktorów, zupełnie inaczej patrzysz na, na film, trudniej czasami ci się iść za fabułą, jeżeli widzisz jakieś niedoskonałości, które ci rażą, prawda? Czasami to odrzuca, no ale jestem w stanie teraz docenić na przykład piękne kadry, czy tam, wiesz, kadrowanie, e, wiesz, e, m, zdjęć. Patrzę na, na grę aktorów, czy, czy, czy temu aktorowi wierzę, czy, czy nie wierzę, czy, mu, czy, czy potrafi mnie przekonać wiesz, w, tej, w tej roli i, i czasami, czasami to przeszkadza, bo na przykład są e, filmy z fajną fabułą albo seriale, ale, ale coś tam nie gra do końca nie? I, i wtedy muszę się właśnie przekonywać. W miałem tak... E, miałem tak, proszę ciebie, z Kawilem w, w tym, w Wiedźminie. Okej. Okay. Tak, to, to, to musiałem się do niego przekonać trochę. Na początku... E, na początku jakoś mi nie pasował, prawda? Do, do Wiedźmina, czyli czyli takiego br brutalnego, kurde, wojownika, w, poprzez jego wcześniejsze role Supermana. No Ale jak... tu, ale... ale... Do samego na przykład serialu można było tam się trochę, wiesz, podyskutować, ale, ale, ale mm, Suma Summarum chyba wyszło dobrze, nie? I, i, i się przekonałem do, do roli. Wiedźmina.
0: No tak, jest rzeczywiście. Na początku jak się myśli Henry Cavill, to jest facet, który idealnie pasowałby na układkę jakiegoś lifestyle'owego czasopisma i ty, tak jak mówisz, ma zagrać zabójcę potworów, drania brutale, ale czuć, że on się lubi te role, lubi te postać Lubię, i rzeczywiście te, tak, włożył, tak, polubił w w te,
1: wło, włożył w nią serce. włożył Mo, w nią serce, może troszeczkę momentami mam wrażenie, że ten Wiedźmin jest za bardzo jeszcze ugrzeczniony, mógłby być bardziej taki, wiesz, um, Chropowaty. Nie wiem, co Ale, 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 ale zacząłem, Ale się przekonałem do niego w tej roli.
0: Mm -hmm. A pamiętasz swoją pierwszą wizytę w Kinie?
1: Kurczę, blaszka.
0: Albo kino na przykład, do którego Wiesz chodziłeś co? jako dzieciak?
1: pierwsze. To jak przez mgłę, to żeś mi teraz zabił świeka, ale.. A... Pierwszy raz w kinie najprawdopodobniej byłem, mi się kojarzą dwa kina. Jedno kino, tak, Dom Sztuki na Ursynowie, mhm. to było od początku i tam, tam kiedyś były wyświetlane filmy, tylko, że ci nie powiem, jak, na jakim filmie tam byłem, a drugie kino było też nie, już nieistniejące, kino Moskwa, na, na granicy Śródmieścia i Mokotowa, mhm. teraz tam. Teraz był tam z, z jakiś kompleks i teraz zamiast tego kompleksu kin w tym Europleksie jest siłownia, czy tam była. Więc...
0: A w momencie pandemii, kiedy nastąpiła pandemia i wszyscy zostaliśmy zamknięci w domach, brakowało ci trochę doświadczenia kinowego? Czy raczej jesteś gościem, do którego rozmiar ekranu nie, nie, niekoniecznie robi różnicę?
1: Więc to robi różnicę, ale... Stety, niestety, niestety... E, ostatnio, zazwyczaj jak chodzę na coś do kina, to w większości są to filmy, na które chodzę z no. dziećmi. <laughs> więc wiesz, jestem jakby na to troszeczkę też skazany. E, i, i, ale mm, powiem ci, że tego kina trochę mi brakowało, jak obejrzałem właśnie Lighthouse, o którym rozmawialiśmy. E, trochę żałowałem, że nie poszedłem na to, na to wcześniej wcześniej do kina, na pewno by jeszcze większe wrażenie zrobiło. Chociaż tutaj, wiesz, tu zrobiło wrażenie jeszcze ze względu właśnie na tą pandemię i lockdown, bo ten klaustrofobiczny klimat całego filmu mocno się wkręcił w, w głowę.
0: Macie jakieś tytuły, nie wiem, na przykład seriali animowanych, tudzież filmy, które oglądasz razem z dziećmi. tak samo dobrze się bawisz jak ona. Czy raczej zawsze czujesz, że dzieci lepiej się bawią na, na jakimś filmie niż ty?
1: Wiesz co? Młody wszedł teraz przez ten lockdown, ostrów, e, w świat Marvela i Avengersów, więc żeśmy oglądali chyba e, całe uniwersum Avengersów, żeśmy obejrzeli i, i zadawał, zadawał mi dużo pytań na temat, wiesz, bohaterów. Te, po obejrzeniu Kapitana Ameryki to był jego ulubiony bohater, potem Iron Man, e, po obejrzeniu Iron Mana. Iron Man stał się jego ulubionym bohaterem. I, I żeśmy zwiedzili chyba całe uniwersum.
0: No, to kilkanaście filmów.
1: Kilkanaście filmów, tak. I, i to, to, to jakby, wiesz, to, to było główny temat rozmów moich z synem. No, młodszy to tam, wiesz, mniej się tym interesował, on to lubi jakieś tam, wiesz, dziecięce kreskówki, no ale, to, ale z ośmiolatkiem to już były takie filmy, z którym i ja mogę mieć rozrywkę, z, wiesz, z oglądania i on też
0: było wzruszenie w finale Avengers, koniec gry, kiedy jeden z bohaterów w bohaterski sposób ponosi śmierć?
1: U mnie może, u mnie może nie, ale, ale u, u Antka tak. Antek się poryczał i strasznie to przeżywał.
0: No to no, domyślam się, sam jako osoba po 30. potrzebowałem dwóch seansów Avengers, żeby pogodzić się z faktem, że no Iron Man, już chyba no wszyscy tak, wiedzą. tak,
1: wszyscy wiedzą.
0: Pożegnał się z tą rolą. Ale... Znaczy,
1: ja miałem niestety... Przyspoilerowane, trochę. Okay. Wiedziałem, Antkowi to e, darowałem, w sensie, w sensie mojemu synowi starszemu, więc dlatego ja za tym tak jakby nie, nie poszedłem. No ale, ale potem na otarcie US e, Spiderman Far From Home, jakby został on został namaszczony, prawda? Jakby na, na następcą, prawda? Tonego Starka, czyli P Peter Parker. Nie jestem ciekawy, co tam dalej się kurczy stanie, nie? bo to, to, to też może być ciekawe.
0: No, zwłaszcza, że w finale filmu dostaliśmy niezły cliffhanger, kiedy się okazało, że tożsamość głównego bohatera zostaje zdradzona tak. przez y, Johna Jameson. To jest taka bardzo ładna scena w tym filmie, kiedy Spider-Man no. przegrał, wydawałoby się już z Mysterio, no, tak odnajduje go Happy Hogan, bierze do samolotu. I puszcza mu piosenkę ACDC, bodajże, tę, którą najbardziej lubi tony starki. Nagle widzimy, że on robi bardzo podobne rzeczy. I tutaj daje mi 25% da. więcej tego. I na twarzy Hapiego Hogana pojawia się takie wzruszenie, że rzeczywiście znalazł że następca. Na,
1: następca. No to takie... Poza tym uważam, że Tom Holland jest najlepszym chyba Spider-Manem do tej pory.
0: Jest też taki chyba najbardziej chłopięcy ze wszystkich. W no. przypadku tamtych
1: dwóch pozostałych widać było, że to już nie są licealiści. Tak, 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 tak. Wiesz co. Ja, by, ja byłem dużym w ogóle fanem Spidermana jako, jako postaci. Kup, kupowałem dużo komiksów i na początku... Na początku... Trochę, trochę też musiałem się właśnie do Holanda przekonać, jako że to jest, wiesz, po prostu dziecko. A, a ja się zatrzymałem na tym, że Spiderman to już, wiesz, dorosły facet, e, po ślubie z Mary Jane i tak dalej, i tak dalej, prawda? A tutaj w, jakby w ogóle zmień, zmienili... Jego świat, ta ciotka nie jest starą cioteczką, tylko jest, wiesz, takim milfem, wiesz, w, którym, w którym Tony Stark mógł się, że, że tak powiem, zakochać, no i tyle, no, a się okazało, że happy się w nim, w, w niej, nie, tam, już nie, chyba nie zdradzajemy,
0: tam wszyscy oglądali No, już, już, już mieli okazję, na serwisach streamingowych film się pojawił, a ciebie w ogóle łatwo jest wzruszyć w filmie?
1: Kurczę... To wiesz co, to zależy też od, na, od nastroju. Czasami szczerze mówiąc, potrafię się może nie wiem, czy powinienem się przyznawać, ale potrafię się wzruszyć oglądając z dziećmi wiesz, jakąś jakiś fajny mm, film, film, film. Dla, dla, wiesz, dla dzieci, no typu, typu nawet, nawet jakieś disneyowskie. No, ciężko się przyznawać do takich rzeczy, ale 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 to wiesz, jak się jak, Zupełnie inaczej też jak z kimś oglądać ten ktoś przeżywa raz, razem z tobą albo ty się wczuwasz w jego emocje, a co innego jak sam. Trudno powiedzieć, czasami zależy od nastroju, no, ale potrafię się wzruszyć, tak.
0: A jak jest z humorem? Jaki, masz jakąś ulubioną komedię? Jaki typ humoru ci najbardziej <gadzie> bawi w filmie? Kurczę, wiesz co, typ ja, humoru... Ja,
1: ja, ja, ja... <grystwot> ja lubię wracać do starych kryminalnych właśnie. E, kryminalnych takich komedii typu zawisali Beverly z, z zabójcza broń, właśnie szklana pułapka, czy coś tam, tam, gdzie ten humor jest taki, taki szorstki. E, a, ale wiesz, to nie jestem nie jestem fanem tu, jakichś takich komedii e, romantycznych czy tam. Takich głupkowatych, prawda? Bo jest, lubię jak to jest połączone z takim jakimś do, do, z jakimś kryminałem w ten desen. A lubisz horrory? Nie przepadam. Chociaż, chociaż Lighthouse nie je, jest. jest trochę takim. Wiesz, to jest thriller, horror, wiesz. To, ale to nie jest taki horror ty, typu co się każdemu kojarzy. Wyskakuje je, duch. Na że wyskakuje duch albo to, albo wiesz, albo, albo ci odcinają głowę, czyli horror typu gore.
0: A tęsknić za takim kinem, jak było właśnie w latach 80. i 90. Zabójcze bronie, filmy z, ze Stallone'em, ze Schwarzenegrem. Takich filmów się już jednak nie kręci, mam wrażenie. Miejsce twardzieli, z muskułami, zajęli bardziej superbohaterowie. Więcej efektów specjalnych, a mniej prawdziwej fizycznej mniej akcji. Mniej tak.
1: prawdziwej fizycznej akcji, tak, faktycznie. Mm. Co? No to można, można dwojako narzekać, że kiedyś to było, teraz to już nie jest to samo, prawda? No ale, ale z kolei te efekty. W porównaniu z tym, co kiedyś było, no to, to jednak to jest zupełnie inny poziom i, i, i dają też inną rozrywkę, no. ale, ale faktycznie, no, kiedyś bardziej był eksponowany ten, ten, powiedzmy, bohater. Tutaj to jest, wiesz, rozbicie, z, zresztą ze względu też na, na róż, zmiany światopoglądów. No to już o, na przykład odchodzi się od takiego typowo męskiego bohatera. Dużo, dużo co uważam, że za słuszne, eksponuje się też e, kobiecej siły, więc e, wydaje mi się, że, że, że jednak to idzie w dobrą stronę, a te filmy, które zostały kiedyś nakręcone, to zawsze można do nich wrócić. No.
0: Jasne, a na przykład jak reagujesz na takie filmy, powiedzmy, jak Rambo 5, bo Sylwester Salon nie potrafi rozstać się z tą postacią, chociaż widać ewidentnie, że, że, że powinien. To już nie jest po prostu jego czas. Czas na bycie gwiazdą kina akcji skończył to... się w latach 90. na przykład.
1: No, no to, to jest... widzisz, to już ludzie już nie... Po pierwsze, to temat został, myślę, już wyczerpany dawno temu. Po drugie, też właśnie z tego względu, co, co, co ci powiedziałem, czyli znam na jakby pro, pro progres czy zmiany światopoglądowe, no to ludzie już nie chcą takich filmów oglądać, prawda, więc, więc to, to już jest temat wyczerpany. Faj, faj, fajny był Rambo 1, Rambo 2, ale teraz to, takie odgrzewanie kotletów chyba, no wiesz, jakieś, jakieś pieniądze mu na pewno przyniesie, więc to po prostu tylko po to robione.
0: A czy jako człowiek pochodzący ze świata muzyki zwracasz uwagę na soundtracki w filmach? Zwrac... Czy masz na Znaczy swoje tak, ulubione? zwracam.
1: Zwracam uwagę na to, czy. Czy dźwięk buduje, czy, i pomaga, czy, czy przeszkadza? Bo czasami źle dobrany dźwięk. Eee, kurczę, zaraz mnie zapytać, w jakim filmie był źle dobrany. Nie ale spokojnie, ale nie będziemy. Ale źle dobrany dźwięk potrafi po prostu zburzyć całe napięcie. No. Jeżeli soundtrack jest dobrze dobrany do filmu, to, to lepiej, się, lepiej się ogląda, ja, ja zwracam na to uwagę.
0: Mhm. A jakieś na przykład ścieżki dźwiękowe, które z tobą zostały, miałeś coś takiego? Filmy, w których muzyka absolutnie grała rolę, piosenki, które kojarzyły ci się z, z konkretnymi scenami i tym bardziej budowały to właśnie nas... Co teraz nastrój? mi
1: przychodzi na... Pamiętasz taki film był kiedyś Spawn? No pewnie, no, ekranizacja komiksu. Tak, Organizacja komiksu, też jeden z moich ulubionych bohaterów. Kurczę, tak wałkowa to, to tam był mocny, mocny bardzo soundtrack, taki, wiesz, meta metalowo-elektroniczny, ja kupiłem sobie tą płytę i to jedna z takich to jest jeden z soundtracków, który przez długo, chyba go rok słuchałem prawie wiesz, w całości, bo to był tak energetyczny, tak mocny, że, że, że długo ze mną został. No to tam można trochę podobny, muzyka klimatem była podobna trochę do Matrixa. Można tak. Nie? Taki elektro, elektronika, dużo metalu i, 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 i w ten soundtrack. Ze mną został długo.
0: No. no w ogóle teraz powstaje, już od jakiegoś czasu, nowa ekranizacja z tym Czekaj. razem e, twórca komiksu będzie reżyserował to i Jamie Fox, ma być w roli tytułowej. O tym nie wiedziałem, tak. o stary. Zamierzają to, o to zrobić w formie niskobudżetowego horroru dla producentów, między innymi e, no, Sana Bluma. Czyli gościa, który robi takie małe rzeczy, tak na przykład Niewidzialny Człowiek. Czyli mały budżet, ale duża wolność mhm. twórcza i można sobie Super. polecieć. Jestem
1: ciekawy, kurczę. My to mam nadzieję, że nie ugrzecznią tego, jak, jak ugrzecznili Venoma. No. Bo na Venoma też bardzo mocno czekałem. W sensie, po podoba mi się Venom.
0: Czytałeś komiksy z Venomem, jako fan Spidermana?
1: Eee, bardziej jako w sensie bardziej Spidermana e, hmm. czytałem i, i, i ten Venom jakoś ta, wiesz jako jego antagonista tam się po, pojawiał były były oddzielne chyba też z Venomem prawda też mnie tutaj zaskoczyła trochę jakby zupełnie inna narracja niż w komiksach czyli ten Venom się wziął skądś inąd jakby Spiderman nie został e, nie, nie był częścią tego nie, e, nie, nie był częścią symbiotu no jestem ciekawy, czy, czy to połączył. No, bo to wiesz, Sony robiło, Sony ma
0: Spidermana i, i ciekawy, czy oni się spotkają w końcu. No, oni budują własne uniwersum z racji tego, że mają tylko postaci ze świata Spidermana, więc no. stworzył Spider-Verse. Podobno Tom Holland w ogóle przyłapali go na planie zdjęciowym drugiej części Venoma, więc jest tak? taka szansa. O kurczę, super. <laughs> Jak ci się podobał w ogóle Tom Hardy w tytułowej roli? Bo są ludzie, którzy uważają, że on tam przegina. Czy znaczy, widać, że się poświęca w 100% dla tej roli i że. Wydaje mi się, że tworzy mocną kreację dramatyczną, ale czasem można się z niego też śmiać oglądając ten film. Kurczę, wiesz co?
1: Mi jakoś tutaj... pasował do, do Venoma, ale to bardziej ze względu na to, że miałem postać Venoma ze Spiderman'a trójki, prawda? I tam to było jakieś takie... Ta, tam to było jakoś tak kulawe, że, że, że tu mnie wiesz, bardziej przekonał, no ale stare... Mi, mi akurat pasuje, wiesz, chociaż taki, taki biedny, zagubiony ten, kurczę, e, ten bohater jego. E, czy, z, czy przedramatyzowany? Nie wiem, no kurczę. Ja, dla mnie na pewno ten film jest e, z, też za bardzo ugrzeczniony. Myślałem, że będzie tam e, dużo więcej hardkoru, ale, ale chyba to był, e, to była prośba w ogóle. Hardego, z tego co słyszałem, do, do twórców filmu, żeby jakby obniżyli próg wiekowy ze względu na jego syna, bo jego syn był, też, e, jest bardzo dużym fanem Venoma i chciał obejrzeć. Co, co, jakaś historia taka była.
0: A myślisz, że polski hip-hop to jest dobry temat na film? Niekoniecznie jest to biografia, tak jak na przykład Paktofoniki czy Hady. kurczę, powiem Ci, po że czekam cały kop. czas
1: na taki film. Czekam na taki film, bo to jest bardzo. To jest, wiesz, nie, byleby nie było jakieś tam sytuacje typu właśnie jeden do jeden, bo to zawsze będzie gdzieś tam przekłamane i, i, i jednym będzie się podobać drugim, nie, ale to jest, wiesz. Jest tyle historii na pewno do spisania, jakby ktoś wziął za scenariusz, pochodził po, po raperach, po, po ludziach związanych z klimatem i przekuł to w jakiś, na swój sposób, że na pewno można było kilka mocnych filmów zrobić. I czekam cały czas na taki film.
0: Coś komediowego myślę, że też by się znalazło, bo jest jakiś taki pierwiastek komediowy w świecie polskiego hip zwłaszcza młodego na przykład, kiedy następuje jakiś taki rozdźwięk między rzeczywistością, a wizerunkiem, który się buduje.
1: Tak, no ja widzę, wiesz... <laughs> można, można, było tu się trochę, trochę... Um, puścić na jakąś taką, wiesz, krytykę z przymrużeniem oka, zwłaszcza, że ostatnio właśnie, zwłaszcza przy młodszych twórcach, ten wizerunek um, mocno jest rozbieżny, prawda, z prawdą, z, z prawdą, ale kiedyś to było bardziej stawiane za moich czasów, że tak powiem, jak, wiesz, jak, jak, jak Stary no jak w Po cały czas. Co? Nie, jest. jest
0: e... że pierwszy solowy album robisz. Bardziej, bardziej tarczy.
1: tak. Bardziej ten wizerunek był łączony z prawdą, wiesz, trzeba było być prawdziwym tak, i tak dalej, i tak dalej. Teraz to e, raperzy widzę, że wymyślają siebie po kilka razy i tak dalej, co e, wcale nie jest złym sposobem na, na pokazanie się ludziom. Nie? Myślę, że jeżeli jesteś świadomy tego, jak postrzegasz kogoś i czy on jest taki naprawdę czy nie, no to, to, to jesteś w stanie ocenić rapera jako osobę.
0: A na ile Kamil Nożyński jest Safulem, a na ile Saful to jest jednak jakaś persona skrojona na potrzeby świata hip-hopowego? <laughs> Czy Dobre twórz, pytanie. Czy dokładasz jakąś kreację do tego Safula? Nie, do nie, Safura? wiesz co,
1: myślałem, myślałem, żeby może zrobić jakiś, ale to jednak to z rapem nie, nie idzie nie, dla mnie w parze, bo jednak trzeba być sobą, według mnie. Nie, Saful to jest, to jest po prostu twórca tekstów hip-hopowych, no a Kamil Nożyński to, to też jest Saful. No. Ja tutaj nic, nic nie udaję i, e, i nic nie kreuję. No. Więc, więc myślę, że nie ma jakiejś tam dużej rozbieżności. Chociaż rozbieżność pewną mogą mieć słuchacze, wiesz, zwłaszcza ci moi starzy słuchacze, e, którzy znają mnie z e, ulicznego rapu, z tym jakby co jest teraz, prawda? No bo Kamil Nożyński jednak stał się trochę bardziej rozpoznawalny nie przez rap, a przez, e, przez serial, prawda? Przez od Świateł. I niektórym może to, to wiesz, przeszkadzało, że, że ich, e, że tak powiem, uliczny raper pokazuje się gdzieś na ściankach czy, czy, czy w magazynach modowych i tak dalej, i tak dalej. No. No, ale, to chyba ale to jest, i... wiesz, to jest, to, jest, to jest jakby, to jest naturalna siła rzeczy i to wszystko wychodzi jakby ode mnie, więc ja tutaj nigdzie nie tworzę żadnej kreacji.
0: A propos jeszcze cyberrealu, czy w związku z nagłym przyrostem popularności, który nastąpił dwa lata temu miałeś jakieś nieprzyjemne rzeczy związane właśnie z siecią? Ludzie, którzy być może zostawiali za dużo wiadomości, wypisywali jakieś swoje smutne historie, panie, które nękały cię na przykład?
1: Na początku byłem jakby bardzo wczuty w to, bo był taki zalew tych wiadomości, każdy pisał. Różne dziwne też wiadomości się zdarzały i starałem się, wiesz, z każdym nawiązać kontakt, po prostu jakbyś wiesz, każdemu odpisać grzecznie i tak dalej. Potem jednak ze względu też na, na to, że ludzi, ludziom się tak wkręciła rola w głowę, wiesz, i mnie pytała, wiesz, o różne dziwne rzeczy, wiesz, czy z serialu, czy osobiste, czy zwracali się do mnie, cały czas się zwracają per Kubuś, to przestałem jakby na, na wszystkie odpisywać, ale zdarzały się, zdarzały się dziwne, na przykład. Ostatnio najdziwniejszą, jaką do, dostałem, to od ludzi z Czech, na, narodowości czeskiej, że chcą przyjechać mnie odwiedzić do Warszawy, nie? Więc stary, no, nie, nie wiem, no, wiesz, nie, nie znam ludzi, nie, nie wiem, kto to jest, nie? Jeżeli, jeżeli przy jakimś, przy jakimś evencie ktoś mnie spotyka, no to wtedy spoko, no ale co ja mam takiej, e, taki, nie wiem, kobiecie odpisać, proszę, przyjedź, spotkamy się na kawę, nie, wiesz, no to ludzie mają różne dziwne pomysły, powiem ci, e, albo, e, no to wiesz, to takie naj, najdziwniejsze, że ktoś po prostu... Chciałby się ze mną spotkać, bo się we, albo, czy, 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 bo, albo pani, która się, nie wiem, zakochała, zakochała się w kubusiu, nie we mnie, bo ja nie jestem wiesz, kubą, też chciałaby się na, powiedzmy, na kawę umówić. No to zazwyczaj nawet już kiedyś grzecznie nawet na odpowiadałem, teraz staram się umijać takie wiadomości.
0: A myślisz, że gdyby na przykład taki skok popularności nastąpił, jak miałeś 20 lat, to odbiłaby ci sodowa? niż w momencie, kiedy to nastąpiło po 30, jest bardziej dojrzałym człowiekiem jest już z pytanie. dziećmi? Ja
1: myślę, wiesz co... Nie powiem ci, że nie. Powiem ci, że mogłaby być taka szansa, bo to jednak był... Ta, ta, to było tak mocne uderzenie popularności, prawda, w, w pigułce, na, nagłe, moja twarz pojawiła się wszędzie, że... Że mogłoby coś takiego się stać. No tutaj teraz miałem wiesz, jakby opokę, tak, ostoję w formie rodziny, w formie dzieci, więc, więc, więc to był dla mnie taki port, gdzie, gdzie zawsze mogłem wrócić i, i się wyciszyć, nie? Ale, ale jak masz 20 lat, wydaje ci się, że cały twój świat jest twój, jeżeli spadłaby na ciebie jeszcze taka do tego popularność, no to naprawdę ciężko sobie by było z tym poradzić, no. Ja patrzę teraz na przykład właśnie z podziwem na różnych młodych raperów, na przykład poniżej dwudziestki, czy właśnie w okolicach dwudziestki, gdzie wypływają, prawda, do top słucha, słuchanych raperów, powiedzmy, w Polsce. I wiesz, nagle okazuje się, że mają setki tysięcy słuchaczy i muszą sobie radzić z tą popularnością. Wiesz, to jest to... Jeżeli ktoś to udźwignie, no to wtedy... wtedy jakby pokazuje, czy, czy jest silnym człowiekiem, czy, czy nie. No. A, a, a to jest taki moment w życiu, myślę, że... że może, może można mocno polecieć do góry, a potem mocno zapikować w dół, jeżeli się nie, nie złapie czegoś, czegoś mocnego.
0: A nie żałujesz, że szybciej nie nagrałeś tej płyty? kiedy? Co, tak, to tak. Może trochę żałuję, no,
1: ale wszystkie te. Gdybym chciał, to może i mógłbym wcześniej wypuścić. No ale dużo tekstów powiedzmy też wyrzuciłem, bo dla mnie stały się nieaktualne i tak dalej. Ja jestem takim typem poszukiwacza, że. Piszę jakiś tekst ponad, czasami po trzy razy, bo mi coś w nim nie pasuje, poprawiam i tak dalej, tak dalej, póki nie uznam, że jest w stu procentach taki, jakbym chciał.
0: No to mam nadzieję, że płyta, która ukaże się wkrótce, będzie dokładnie taka, jakbyś chciał, żeby była. Będzie wielkim sukcesem wydawniczym. Będzie mogli Cię spotykać także przy okazji jakichś aktorskich wyzwań, no właśnie. To też pewnie pytanie już się pojawiało, ale trudno. Będziemy ci mogli zobaczyć na ekranie, bo wiem, że wystąpiłeś w czeskiej produkcji. Dobrze Zagrałem w słowackiej produkcji. Słowackiej tak. produkcji. Coś eee... jeszcze potem wyskoczyło? Wiesz,
1: to były różne jakieś zapytania, ale na razie nie chcę o niczym mówić, bo, bo, bo nie wszedłem na plan, nie podpisałem wiesz, umów. Na razie zagrałem w, w słowackiej produkcji. To jest Sprawa, The Report. Eee, film wchodzi w Słowacji do kin w styczniu 2000, e, 2021 roku, no i pewnie wtedy też wejdzie do polskich kin, bo to też jest produkcja polska.
0: No to już wiemy przy okazji jakiej kolejnej premiery spotkamy się na przykład na ściance na wywiady. Kamil Saflużyński, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.